0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Ich bin Sarah Steinert und freue mich, dass Sie zuhören, wenn es in dieser Folge um ihn hier geht.
1: Unter der Wirkung der Entwicklungsgesetze der Informationsgesellschaft konnte sich die totalitäre stalinistische Ideologie den Ideen der Demokratie und Freiheit nicht mehr gegenüberstellen. Der Geist dieser idee, die überwiegende Mehrheit der russischen Bürger.
0: Naja, eigentlich geht es gar nicht so sehr um Wladimir Putin selbst, sondern vielmehr um all die jungen Leute, die unter ihm groß geworden sind, die, die also gar kein anderes Land kennen als eins, in dem er seit 16 Jahren, wenn auch mit kurzer Unterbrechung, regiert. Der langjährige Spiegel Online-Russland-Korrespondent Benjamin Bidder nennt sie die Generation Putin. Aber wer sind die Einzelnen eigentlich, die sich dahinter verbergen? Welche Werte teilt die erste Post-Sowjet-Generation und wie blickt sie in die eigene Zukunft? Und überhaupt, wie lebt es sich in einem Land, in dem wirtschaftlicher Aufschwung mit zunehmender staatlicher Repression einherzugehen scheint? Um diese und andere Fragen ging es neulich bei der Veranstaltung »Wege der jüngeren Generation in Russland« in der Böll-Stiftung zur Diskussion eingeladen waren die junge russische Sozialunternehmerin Gusel Sanchapova, der russische Journalist und Aktivist Grigori Okotin, Annegret Wulf vom Verein Mid-Ost und die russische Soziologin Elena Omelschenko. Sie spricht allerdings nicht von der Generation Putin, sondern sagt Generation Krim. Denn dieser gewaltsame Umbruch, wie sie ihn nennt, habe sich grundlegend auf das Weltbild der jungen Russinnen und Russen ausgewirkt. Außerdem beobachtet sie folgende Tendenz. Es macht sich überall ein neuer russischer Patriotismus breit, der mit imperialen Ambitionen zusammenhängt. Da müssen wir einräumen, dass die Propaganda natürlich funktioniert. Viele Jugendliche hängen dieser patriotischen Mehrheit an. Wir versuchen zu verstehen, ob es ein echtes Gefühl ist oder ob es der konformistische Wunsch ist, nicht angetastet zu werden. Das ist schwierig zu sagen. Ähnlich sieht das auch der kritische Journalist Grigori Okotin, Mitbegründer der Monitoring-Website OWD Info, die die politische Verfolgung durch den Staat dokumentiert.
1: Ich sehe schon in der realen Welt den Einfluss der Propaganda insgesamt. Nicht nur der patriotischen, sondern auch der fremdenfeindlichen und des Hasses gegen Schwule und Lesben. Das sieht man dann auch bei den Ergebnissen bei Abstimmungen in der Staatsduma und so weiter.
0: Wenn man allein auf politisches Engagement schaut, so scheint die Jugend tatsächlich eher unpolitisch. Aber auch aus gutem Grund, wie Grigori befindet.
1: Politik steht für Parteien, formalisierte Prozesse und so weiter. In den Fragen ist die Jugend tatsächlich apolitisch. Schon deshalb, weil sie in der Minderheit und mit sich selbst und ihren Interessen beschäftigt ist. Sei es Geld, sei es die Liebe. Und die Jugend will ihre Zeit nicht für diese formale Politik verschwenden, die eh keine Ergebnisse bringt.
0: Was gut zu dem Trend passt, den auch Annegret Wulff vom Verein Mid Ost e.V. in Berlin beobachtet. Ich glaube, es ist eine Nische. Ich glaube, es ist eine ganz kleine Nische, die aber in dieser Mischung, und ich glaube, das beobachte ich, auch sehr typisch ist, so eine Gleichzeitigkeit von A-Politik und Verantwortungsgefühl für das, ähm, was in der Gesellschaft passiert. Und ich glaube, es ist eine, eine Nische für Kreativität und für letztendlich Entfaltung von gesellschaftlicher Wirkung, für positiven Wandel. Ein gutes Beispiel dafür ist Gusel Sanchapova. Sie lebt in Moskau. Ihre Wurzeln aber liegen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Jekaterinburg, in dem auch schon ihre Großmutter geboren wurde. Bis vor drei Jahren war es dort noch ziemlich trostlos. Die meisten Jungen waren in die Stadt gezogen und Austausch zwischen den Bewohnern fand eigentlich kaum noch statt. Gusel fand diesen Zustand so unerträglich, dass sie vor drei Jahren mit all ihrem Wissen zu Wirtschaft und Marketing eine Idee entwickelte, wie man das Dorf noch retten könnte. Und zwar mit Honig. Eine Imkerei, die gab es nämlich bereits in dem Dorf und so hat sie gemeinsam mit den Dorfbewohnern eine Fabrik auf die Beine gestellt, die jetzt einen besonderen Cremehonig, der mit Beeren versetzt wird, produziert, der in hippem Gewand daherkommt und gleich auch noch Geschichten über das Leben im Dorf an junge Großstädter vermittelt. Und so ist dann plötzlich wieder Bewegung ins Dorf gekommen. Eine schöne Idee also, die auch exemplarisch für das steht, was die Diskussion ergeben hat. Nämlich, dass viele junge Russen keinen politischen Weg mehr wählen, sich auszudrücken. Darüber und wie sie zu ihrem Land steht, habe ich im Anschluss an die Diskussion nochmal mit Gusell in Ruhe gesprochen, ebenfalls mit Übersetzer. Was ich mich erstmal die ganze Zeit gefragt habe, Gusell, ist, sind wir ein Alter? Wie alt bist du genau? 28. Das heißt, wir sind ungefähr ein Alter. Du bist in Russland groß geworden, du hast immer da gelebt, glaube ich, oder hast du auch mal im Ausland gelebt?
1: No. <lacht> Ich bin in Russland geboren worden, bin da aufgewachsen und lebe nach wie vor in Russland. Was
0: ist Russland für dich für ein Land oder wie, ja, wie lebt es sich quasi für dich in Russland? Gut,
1: Russland ist, wie ich gesagt habe, meine Heimat. Sie ist eigentlich wie eine Art Mutter für mich. Russland ist wahnsinnig schön. Natürlich wie viele Dinge auch äh, unergründlich und so eine Sache wie die Liebe zur Heimat kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Das ist äh, nicht erklärbar. Meine berufliche Entwicklung hat für mich eigentlich Russland und Russland als meine Heimat auf eine neue Ebene der Liebe gestellt. Aber ich sehe die Probleme, die es gibt und ich weiß, ich muss sie lösen und ich muss mich damit beeilen. Ich muss mich an die Lösung dieser Probleme ranmachen und auf diese Art und Weise sowohl meinem Land als auch den Menschen in meinem Land zu helfen, auch den Menschen in dem Dorf, in dem ich arbeite. Kannst
0: du das nochmal sagen, was für dich so die großen Probleme sind?
1: Man kann gar nicht alle Probleme aufzählen, die es gibt. Es sind viele wie eigentlich in jedem Land. Aber das Problem, mit dem ich konkret zu tun habe, die Dörfer bei uns im Land sterben aus. Das ist ein Ergebnis historischer Prozesse, die abgelaufen sind und dazu geführt haben, dass es in den russischen Dörfern gegenwärtig im Prinzip keine, Arbeit, also keine Arbeitsplätze gibt. Und das ist das Problem, welches ich lösen will oder zu dessen Lösung ich beitragen will und ich weiß, es ist lösbar, schwierig, aber lösbar. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels.
0: Das Dorfproblem gibt es ja zum Beispiel in Deutschland auch. Also ich glaube wahrscheinlich in ganz vielen Ländern in Europa, dass die Dörfer an mangelnder Infrastruktur leiden, dass die junge Bevölkerung wegzieht, die alten bleiben, wie auch vorhin ja gesagt wurde, viel Fernsehen gucken und sich wenig treffen, sich wenig austauschen. Es gibt eine Ähnlichkeit, aber dann ist es ja ansonsten würde ich auch sagen, für mich ähm, stelle ich mir trotzdem noch mal das auch ganz ganz anders vor in einem Staat zu leben, in dem es so ein Regierungsoberhaupt wie Putin gibt. Wie sehr spielt denn dann doch so die autoritäre Politik auch ein Problem oder beziehungsweise ist verantwortlich für einen Großteil der Probleme in Russland in
1: deinen Augen? Ja, ich eigentlich betrachte ich mich als einen recht politikfernen Menschen und was das politische Regime will, worin seine Absichten bestehen, darüber mag ich nicht urteilen. Und was die Ursachen für die heutige Situation anbetrifft, so liegen sie weit in der Vergangenheit. Das hat begonnen, als man während der Perestroika angefangen hat, die Kolchosen abzuschaffen und eigentlich auch schon eine ganze Zeit davor. Darum ist es mir auch nicht einfach, diese Frage zu beantworten, bzw. zu kommentieren. Das Land ist großes Problem, gibt es, und eins äh, weiß ich mit Sicherheit. Ohne Initiative von unten, ohne Enthusiasten und Aktivisten, die tatsächlich dieses Problem von unten angehen, wird es nicht zu lösen sein. Das ist keine Frage des Regimes, sei es autoritär oder demokratisch. Ohne diese Initiative von unten wird das Problem nicht in den Griff zu bekommen
0: sein. Also dann sagst du du bist nicht so richtig politisch, aber eigentlich ist ja, du willst ja quasi trotzdem ein politisches Problem lösen, also ein Problem, der, das die Gesellschaft hat. Woher kommt überhaupt so diese Ambition dafür? Also du könntest ja auch theoretisch, du lebst ja in Moskau, wenn ich das richtig erinnert habe, du könntest, es könnte ja auch bestimmten Job geben, den du machen könntest, der weniger, ja, weniger sozial, weniger kritisch ist und weniger auf das schaut, was auch zu lösen ist. Also woher kommt überhaupt bei dir diese Ambition zu sagen, ich will meinen Beitrag leisten? Das ist ja nicht selbstverständlich.
1: Ich halte es nicht für ein politisches Problem, sondern für ein wirtschaftliches. Es geht ja letztendlich darum, dass die Leute einfach gut leben sollen. Die Menschen haben das verdient. Und ähm, darum bedarf es auch wirtschaftlicher Instrumente, um dieses Problem zu lösen. Ähm, was die Grundlage für meine Ambitionen bietet, das ist eine ganz persönliche Geschichte. Mein Vater hat äh, in diesem Dorf, um das ich mich kümmere, eine Imkerei geerbt. Meine Großmutter, mütterlicherseits, stammt aus diesem Dorf. Das heißt, ich kenne die ganzen Probleme des russischen Dorfs aus äh, unmittelbarem persönlichen Erlebnis. Und darum ist es auch meine persönliche Ambition, meinen persönlichen Beitrag, zum Aufhalten der negativen Prozesse, die im russischen Dorf stattfinden, zu leisten. Ich will mir dazu die entsprechende Mühe geben. Es ist eine ganz persönliche Angelegenheit.
0: Abschließende Frage dann noch: Findest du, es ist ein guter Zeitpunkt gerade für junge Menschen in Russland? Es ist ein guter Zeitpunkt, um in Russland gerade jung zu sein?
1: Eigentlich ist jeder Zeitpunkt ein guter Zeitpunkt, wenn man jung ist oder um jung zu sein. Aber Spaß beiseite. Was das Russland von heute an betrifft, so zeichnet es sich durch zahlreiche Möglichkeiten aus. Dinge, die man einfach machen kann. Russland ist jung. Der Markt bietet sehr viele Nischen, die noch durch niemanden besetzt sind. Das gilt ebenfalls für den kulturellen Bereich und ich würde es so ausdrücken, es gibt in Russland viele, viele Möglichkeiten, wo man als Erster etwas machen kann, wo man der Erste ist und darum auch die Nummer Eins. Es gibt äh, in Russland da auf jeden Fall mehr Möglichkeiten als gegenwärtig in Deutschland, würde ich sagen.
0: Für alles Weitere, ich hätte jetzt noch bestimmt tausend Fragen, weil ich es total interessant finde, aber ich glaube, ich müsste dann einfach vielleicht mal tatsächlich nach Russland reisen und mir alles angucken. Deswegen vielen Dank. Dankeschön. Mein Eindruck nach dem Abend und dem Gespräch mit Gusel, es scheint neben der angepassten Mehrheit auch eine größere Gruppe junger Russen zu geben, die zwar politisch denkt, sich aber zugleich auch der Gefahren bewusst ist. Sie haben deswegen eine eigene Strategie entwickelt, wie sie ihre Vision leben können, nämlich offiziell in Linie mit dem autoritären Regime und trotzdem mit Potenzial für einen langfristigen Umbruch. Es stimmt vielleicht, dass die, die 2011, 12 und 13 in Russlands Großstädten für mehr Demokratie auf die Straße gegangen sind, dort aktuell nicht mehr zu finden sind. Aber sie sind deswegen nicht verschwunden, sondern haben einfach einen anderen Weg eingeschlagen. Auch durch kulturelle und wirtschaftliche Praxis kann eine Änderung der Verhältnisse erfolgen. Und so antwortet Gusell auf die Frage, ob sie daran glaubt, dass ihre Generation in Russland eine neue Wertebasis entstehen lässt. Ja, und vermutlich sogar schon in weniger als 15 Jahren. Mit diesem hoffnungsvollen, wenn auch subjektiven Ausblick endet diese Folge, in der wir versucht haben, uns den jungen Russen, von denen zwar viele eine Idee, aber weniger ein konkretes Bild haben, zu nähern. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, hoffe bei Ihnen Interesse und Gedanken angestoßen zu haben. Und wenn Sie wollen, dann hören wir uns natürlich auch in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Sarah Steinert und diesen Podcast, den Böll-Fokus, den können Sie auch abonnieren bei iTunes, Podcast-Addict und so weiter. Dann verpassen Sie hier nämlich keine einzige Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.